0: Laura Fortunato, benvenuta tra i nostri ricercati.
1: Grazie Silvia, buongiorno.
0: Allora, Laura Fortunato ci risponde da Oxford e fa uno di quei mestieri della ricerca un po' difficili da definire. Io ci provo, poi Laura tu definisci in maniera migliore. Laura è antropologa evoluzionistica, ovvero sia una biologa che si occupa di antropologia, però Laura studia anche i sistemi di produzione della scienza in generale. Allora, adesso a te.
1: Sì, sono antropologa evoluzionistica. Eh, qui ad Oxford mi occupo di ricerca e insegnamento nell'ambito delle scienze umane dal punto di vista evolutivo e sì, anche mi occupo di quella che viene chiamata scienza o ricerca aperta, quindi appunto come hai detto, sistemi di produzione della scienza, eh, quelle che sono eh, le, le diverse condizioni, i diversi fattori che, che contribuiscono eh, al processo scientifico. E sei professoressa? Sì, sono professore associato, sono qui da nove anni.
0: Da nove anni a Oxford o da nove anni in giro per il mondo fuori dall'Italia?
1: Da nove anni ad Oxford, da una ventina di anni in giro per il mondo fuori dall'Italia.
0: Allora cominciamo un po' a raccontare che cos'è l'antropologia evoluzionistica, si dice così intanto l'ho detto
1: bene? Sì, l'antropologia evoluzionistica è lo studio della specie umana dal punto di vista appunto evolutivo. L'antropologia è lo studio della specie umana in tutti i suoi aspetti che possono essere biologici, eh, sociali e culturali. Inizialmente si parlava di antropologia fisica eh, perché appunto i, i tipi di dati che si avevano erano eh, legati alle caratteristiche fisiche della variabilità tra gli individui e tra le popolazioni umane quindi vi erano descrizioni del, del colore della pelle, degli occhi della fattura dei capelli ad esempio ma anche poi successivamente dati che si ottenevano da reperti ossei e anche poi dai gruppi sanguigni a partire dalla metà del secolo scorso con l'avvento delle tecniche molecolari, ovviamente abbiamo anche dati eh, genetici quindi oggi si parla più di antropologia biologica piuttosto che di antropologia fisica In questo ambito l'antropologia evoluzionistica appunto cerca di capire questa variabilità dal punto di vista della nostra storia evolutiva, quindi come si rapporta ad altre specie, come si rapporta anche ai nostri antenati in base a quello che sappiamo ad esempio dai fossili.
0: Quindi è una disciplina che da una parte ci racconta la storia dell'essere umano, della nostra specie
1: e da quell'altra ci racconta anche un po' il nostro presente, è così? Sì, esatto. C'è un un interesse a capire da dove veniamo come come specie, quindi qual è la traiettoria evolutiva che ha portato alla specie umana, ma c'è anche un interesse a capire perché c'è talmente tanta variabilità sia a livello sociale ma anche a livello culturale e a livello biologico tra le diverse popolazioni umane e poi all'interno di ogni popolazione tra i diversi individui.
0: Ecco, ma che rapporto avete voi con i paleontologi, paleantropologi, insomma, le discipline
1: più tradizionali che studiano questo tipo di cosa? Io mi occupo dello studio del comportamento umano, soprattutto dal punto di vista del comportamento sociale, quindi non abbiamo una relazione diretta con le altre eh, discipline, però guardiamo ad esempio lo studio della primatologia per capire eh, quale possa essere stato il sistema sociale dei nostri antenati. Quindi ad esempio fare riferimento ai bonobili scimpanzé che sono le, le specie di primati più vicine a noi, con cui condividiamo un, un antenato recentemente, 6 milioni di anni fa, ecco questo ci può dare delle indicazioni a quale sia stato il sistema sociale dell'antenato che abbiamo in comune con con bonobo e schimpanzé. Quindi in questo senso facciamo riferimento a a quello che sappiamo delle altre specie e lo stesso si può fare anche con la paleontologia, ad esempio informazioni su Il dimorfismo sessuale nella statura, quindi eh, qual è la variazione nella statura media di uomini e donne, può darci alcune informazioni sui sistemi sociali.
0: Ecco, è il momento di
1: farci qualche esempio un po' concreto delle tue ricerche. Sì, inizialmente mi sono interessata ed occupata di sistemi di parentela e matrimoniali, il termine tecnico in antropologia, ho detto in parole povere, quello che è la famiglia i sistemi familiari che è un, un, un argomento di grande interesse per l'antropologia anche dal punto di vista eh, socioculturale. Ad esempio parliamo spesso della famiglia naturale, però questa considerazione non tiene conto del fatto che se guardiamo le società umane vi è molta variabilità in quelli che sono i sistemi familiari. Ad esempio le fonti etnografiche ci eh, dicono che oltre l'80% delle eh, società Umane che sono descritte, state descritte dagli antropologi hanno praticato il matrimonio poligamo, in particolare il matrimonio dove era permesso ad un uomo di avere più mogli. Quindi, in questo contesto, il, il concetto di famiglia naturale non ha molto senso, eppure vengono spesso fatti riferimenti a questo concetto, sia a livello sociale che a livello politico. Quindi, qui eh, l'antropologia ha molto da contribuire, perché, appunto, ci ricorda che c'è molta variabilità forse l'unica cosa che abbiamo non direi l'unica cosa però una cosa che sicuramente l'antropologia ci ha insegnato è che non c'è tanta universalità nel comportamento umano forse l'unica caratteristica universale è appunto la variabilità
0: è interessante perché ci stai dicendo che la parola naturale associata alle cose umane come la famiglia, il matrimonio eccetera dal punto di vista scientifico può anche non avere nessun significato o perlomeno avere significato nel fatto di essere molto variabile quindi diciamo l'antropologia ha molto anche da raccontarci e da farci capire su quello che siamo e su come impostiamo anche il nostro dibattito politico perché in fondo lì si parla della nostra quotidianità, della nostra vita quindi saperla descrivere, saperla giustificare insomma è un contributo
1: Sì, senz'altro, e soprattutto essere coscienti del fatto che c'è molta variabilità tra le società, ma ovviamente c'è stata anche molta variabilità nel tempo. Quindi quello che viene considerato o accettato comunemente oggi non è quello che veniva accettato 50 anni fa, 100 anni fa, 300 anni fa, 1000 anni fa. Tenere sempre a mente che comunque le norme sociali a cui siamo molto attaccati non sono statiche e appunto cambiano, questo penso sia importante appunto perché ha rilevanza per il, per il nostro quotidiano, quindi qui l'antropologia può dare un punto.
0: Eh, quindi, oltre a dirci che la parola naturale spesso non ha senso nella nostra vita, anche la parola tradizione è una cosa che, che può avere una costruzione molto recente e anche molto strumentale a certi indirizzi politici, insomma, probabilmente. Ma a proposito di tradizione, tu hai fatto anche ricerche in cui l'oggetto del tuo studio non erano tribù lontane, insomma come adesso possiamo aver immaginato quando hai parlato di matrimonio poligamico, eravamo addirittura noi, noi italiani, cioè
1: una ricerca antropologica che ha interessato alcune nostre abitudini. Sì, eh, da diversi anni dirigo un progetto di ricerca a Siena in collaborazione con i membri delle, delle Contrade, portato avanti dal eh, dottor Adam Kenny del mio gruppo di ricerca e da altri, ci interessa capire come l'appartenenza ad una contrada eh, possa influenzare il comportamento individuale e anche il comportamento collettivo. Quindi studiamo, ad esempio, eh, le interazioni sociali tra membri delle contrade tra contradaioli e come questi vengano influenzati da essere in contatto con eh, membri di contrade alleate piuttosto che contrade rivali. Abbiamo iniziato questo studio perché ci interessava eh, portare in un contesto urbano eh, contemporaneo quale la città di Siena eh, delle conoscenze che abbiamo, ad esempio, dalla psicologia, ma anche da altri eh, ambiti antropologici e comunque delle scienze sociali, delle scienze umane, appunto sulle interazioni sia all'interno dei gruppi ma anche tra gruppi. E sappiamo che come specie una cosa che ci caratterizza è che ci comportiamo diversamente con membri del nostro gruppo rispetto a membri di altri gruppi
0: interessante scoprire che i senesi e i contradaioli senesi in particolare sono eh, diciamo, emblematici per la descrizione della nostra socialità, di quella umana in generale. Un'altra cosa di cui tu ti occupi e che vale la pena menzionare è anche la ricerca open o l'open science. Ecco qui
1: devi fare proprio una premessa, di che cosa si parla? Eh, Appunto, l'open science, oppure oggigiorno si parla più di open research, quindi scienza o ricerca aperta, si occupa di diversi aspetti, ma diciamo in generale di capire quale sia il processo di produzione della conoscenza e eh, poi capire anche dove possiamo migliorare magari questo processo in quanto un fenomeno umano che ha una sua storia, ha diversi diversi attori che sono coinvolti, quindi i ricercatori stessi, ma anche le istituzioni, le norme, gli incentivi che influenzano eh, questi attori, ma ad esempio le le case di... Editrici. Editrici, grazie. (ride) Che pubblicano le viste scientifiche eh, gli enti che eh, finanziano la ricerca e così via quindi appunto l'interesse è di capire come siamo arrivati al sistema in cui come ricercatori eh, operiamo eh, ma anche dove possiamo fare dei, dei miglioramenti se, se necessario ad esempio una cosa di cui spesso si parla è il concetto di publisher or perish eh, nell'ambito della ricerca quindi non so come, come si dice in italiano? No, si dice publisher or perish anche in italiano sì Ok, quindi quindi l'idea che o pubblichi o muori nel senso che appunto è una gara quasi al pubblicare e quindi questo porta poi magari alla valutazione scientifica che è basata sul numero delle pubblicazioni per poter poi essere più competitivo di un un altro per esempio però se la valutazione si basa sulla quantità si perde poi magari in qualità e questo può portare a molte distorsioni distorsioni che poi comunque sono a scapito di tutti perché ovviamente tutti beneficiamo se eh, la ricerca che eh, poi porta a cure mediche oppure anche a politiche sociali ad esempio è robusta eh, ed affidabile e quindi si parla in questo ambito di riproducibilità dei risultati scientifici, ovvero se una, uno studio è fatto bene, quindi con alta qualità, questo poi rende lo studio riproducibile da altri scienziati. Se non è riproducibile e abbiamo fatto tutto bene, allora lì magari ci sfugge qualcosa che poi è di interesse scientifico e ci può eh, portare ad aumentare la nostra conoscenza. Però se Uno studio non è riproducibile perché magari non era stato fatto in maniera accurata, per esempio nella collezione dei dati, allora lì abbiamo altri problemi.
0: Senti, ma di questo hai cominciato a occuparti perché gli scienziati sono esseri umani e quindi sono anche oggetto della tua ricerca o perché
1: tu sei una ricercatrice? Diciamo che mi sono iniziata ad interessare e appassionare di questo argomento perché la mia quotidianità ovviamente si svolge in questo ambito e quando sono arrivata ad Oxford e ho messo su il mio gruppo di ricerca ho avuto un momento di riflessione su quello che era stato il mio percorso e su quello che poi erano i valori che volevo promuovere nel gruppo di ricerca e comunque con i miei collaboratori, con i miei studenti, con i miei eh, postdoc. e quindi Da lì eh, sono nate molte collaborazioni sia, in, sia ad Oxford ma anche eh, a livello nazionale internazionale qui nel Regno Unito e, e al di fuori. Eh, perché c'è molta attenzione a questi argomenti eh, oggigiorno nel, nel mondo della ricerca.
0: Ecco, ma ci spieghi perché c'è questa riflessione nuova? È un po' una novità di questi
1: anni? È da tempo che ci si è resi conto che alcune cose non vanno bene, ad esempio appunto questo incentivo a, a pubblicare eh, molto, forse troppo, si pubblica troppo, non non è possibile per un ricercatore eh, anche valutare tutto quello che viene prodotto. E poi ovviamente questo eh, produce sempre più lavoro per tutti perché poi siamo noi che dobbiamo fare la revisione degli articoli che vengono eh, mandati alle riviste scientifiche e così via. Quindi c'è da tempo un un senso che bisogna fare una riflessione. Diciamo che forse la, la novità è che abbiamo i dati che ci permettono di valutare o di quantificare queste intuizioni che abbiamo. Quindi abbiamo ad esempio dati bibliometrici che ci consentono di eh, verificare quali sono i citation patterns, quindi se ci sono delle ricorrenze nel senso eh, chi viene citato di più, più spesso, ovviamente le citazioni poi portano eh, reputazione che poi può portare eh, opportunità eh, e così via. Um, quindi diciamo che adesso abbiamo i dati, c'è anche molta più consapevolezza direi, eh, soprattutto tra ricercatori anche favorito forse dai social media, no? quindi ci sono queste discussioni, si condividono esperienze e quindi questo ha portato a una maggiore consapevolezza.
0: Ecco, ma questo succede soprattutto nel Regno Unito, lì dove sei tu, in posti come Oxford oppure è... Un'attenzione globale, c'è cioè più attenzione a un tema come questo, per esempio appunto a chi paga la ricerca e a chi,
1: e come farne fruttare i risultati. Qui nel Regno Unito vi è molta attenzione a questi argomenti, e soprattutto un argomento che è stato ampliato recentemente: si parla di research culture, quindi della cultura della ricerca in maniera più eh, generale. Eh, se ne parla molto in, in, in altri eh, paesi. Ovviamente ha valenza diversa sia tra paesi dove ci sono più o meno fondi, quindi le discussioni saranno eh, diverse, ma anche ad esempio nel Regno Unito un'università come Oxford ha più risorse di università più piccole eh, e quindi magari ci sono dei problemi eh, diversi. in in diverse istituzioni. Se ne parla molto però anche a livello nazionale, come ho detto prima, infatti una delle iniziative di cui mi sono occupata negli ultimi anni è di fondare una rete che si chiama UK Reproducibility Network che porta insieme diverse istituzioni nel Regno Unito in modo da cercare di collaborare nel trovare la soluzione a questi problemi perché ovviamente il sistema della ricerca è un sistema complesso, è un sistema globale e quindi bisogna trovare soluzioni eh, congiunte, bisogna collaborare per fare questo, non, non eh, competere. E devo dire che c'è anche un Italian Reproducibility Network che quindi cerca di portare attenzione su questi argomenti eh, nell'ambito della ricerca italiana. Tu come sei finita lì a Oxford? Io mi sono laureata in biologia a Padova, ho studiato biologia, scienze biologiche a Padova e da lì per caso ero in biblioteca, mi ricordo, stavo cercando articoli per la tesi, era forse il 2002 e mi ricordo finì sul sito del UCL, University College London e mi, mi piacque il dipartimento, feci domanda per il dottorato, con mia grande sorpresa ebbi fondi per andare in Inghilterra a fare un master e il dottorato e poi è così insomma è, è partito il tutto. Dopo il dottorato sono stata in, negli Stati Uniti a Santa Fe in Nuovo Messico, al Santa Fe Institute, che è un uh, centro di ricerca interdisciplinare su sistemi complessi um, e lì sono stata tre anni e mezzo e poi da lì cercavo la prossima tappa, diciamo, e c'è stata una posizione eh, ad Oxford, che domanda e Bill fosse è sul più ormai da nove anni. Ne parlo in questo modo perché mi piace anche evidenziare che il caso ha avuto un fattore molto importante, no? spesso si presentano le traiettorie magari dei ricercatori come molto lineari, no? in cui si sapeva esattamente quello che si andava facendo, invece eh, sono stata fortunata ad avere opportunità, diverse opportunità, sono stata appunto eh, di cui ha giocato il caso, poi avere un lavoro piuttosto che un altro e sono finita qui. E eh, appunto sono nove anni che sono qui.
0: Se lo dici tu, che nella vita degli scienziati conta anche il caso, tu che gli scienziati li studi, non solo li frequenti come colleghi, ma li frequenti come oggetti di studio, insomma noi noi ci fidiamo. Dici un'ultima cosa, torneresti in Italia, tornerai in Italia e a che
1: condizioni? Io sono andata via dall'Italia subito dopo la laurea e non avevo molte conoscenze anche di come funzionasse il sistema accademico italiano, e non ho moltissimi contatti in Italia anche perché l'antropologia in Italia non è diciamo, una disciplina eh, sviluppata come lo è in altri paesi. Ci sono dei colleghi che fanno lavori molto validi di antropologia eh, genetica, ad esempio, però quello è l'ambito, principale, diciamo, è l'ambito principale. Però, ad esempio, il lavoro di antropologia evoluzionistica che faccio io applicato al comportamento non, non c'è in Italia. Tornerei, se potessi avere un lavoro, alle condizioni che ho qui, perché l'Italia, sappiamo tutti insomma, ha, ha i suoi vantaggi è bella. Sono fuori da vent'anni, avevo abitato all'estero anche prima, quindi diciamo che eh, ormai sono, queste, come si dice, un cittadino del mondo. Per cui quando non sono in Italia mi piacerebbe tornare in Italia, quando sono in Italia <ride> a volte vedo alcune cose, o noto alcune cose che magari non noterei se fossi stata sempre lì, perché c'è il confronto con altre realtà. Uh, quindi non lo so se, se l'opportunità giusta si presentasse magari tornerei però non ho piani in questo senso per ora.
0: e allora comunque vada grazie a Laura Fortunato molto interessante la tua, la tua storia l'antropologia evoluzionistica e, e gli scienziati come oggetto di ricerca e l'attenzione verso la costruzione di una scienza un po' più open e un po' più libera dagli interessi e a risentirci
1: grazie e a presto
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Emanuele Moscatelli